0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von work Hard, balance Ich bin Sarah, ich bin psychologische Beraterin, Berufscoach, Personalerin und ursprünglich auch Betriebswirtin. Ich habe mich inzwischen komplett dem Thema berufliche Erfüllung finden, Berufung und dabei eben auch mental gesund bleiben verschrieben und helfe inzwischen anderen Menschen auf ihrem Weg zum Berufsglück. In der heutigen Folge soll es um das Thema Selbstbewusstsein im Job gehen und warum das meiner Meinung nach das Fundament für alles ist. Also wenn du dich auf deinen Weg machen willst, um deine berufliche Erfüllung zu finden und um wirklich ähm, ja, Spaß zu haben im Job und es mehr sein zu lassen, als eben nur Zeit gegen, gegen Geld zu tauschen, dann musst du dir deiner Selbstbewusstsein, dann musst du dich selbst hervorragend kennen, deine Bedürfnisse kennen, deine Stärken kennen, deine Fähigkeiten und ja, anders kannst du keine wirklich guten, im Sinne von passenden Entscheidungen für dich treffen, bin ich der Meinung. <lacht> ihr könnt mir gerne eine Nachricht schreiben, falls ihr das anders seht oder mir dazu noch äh, äh, Feedback geben wollt, aber, aber vielleicht kann ich dich ja auch einfach in dieser Folge davon überzeugen dass ähm, dieses Thema wirklich fundamental wichtig ist. Und dafür möchte ich jetzt gerne mit einer persönlichen Geschichte aus meinem Leben beginnen. Mein Berufseinstieg. <lacht> Falls ihr mir schon äh, länger auf Instagram folgt oder die, ein, ja, die anderen Podcast-Folgen gehört habt, kam vielleicht schon durch, dass der Berufseinstieg jetzt nicht eine meiner schönsten Erfahrungen war. Das lag unter anderem, wie ich inzwischen weiß, zum Teil an meinen inneren Antreibern, an meinen Glaubenssätzen und ja an dem, was mir mein Umfeld bis dahin so vorgelebt hatte. Und natürlich auch noch ein Stück weit an meinem fehlenden Selbstbewusstsein, das irgendwie aus allen Sachen resultiert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mir auf jeden Fall noch überhaupt keine Gedanken über mich als Person, über meine Persönlichkeit, über meine Stärken, Fähigkeiten und so weiter gemacht und bin einfach meinem Kopf gefolgt und habe versucht, das zu tun, was eben vernünftig ist und was naheliegend ist für mich, das, was für mich naheliegend war, aufgrund meines äh, entsprechend eingeschränkten Fokuses. Und ich habe mich tatsächlich für Jobs im äh, also in einer Personaldienstleistung beworben, wo es eben auch viel um Akquise geht. Also es war am Ende ja ein Akquisejob. Und ich verstehe bis jetzt nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass das zu mir passen könnte. <lacht> also wenn man mich auch ein bisschen näher kennt, weiß man einfach, dass ich jetzt nicht so der typische... Vertriebler bin einfach, ne. Also dieses ganze Thema Netzwerken, dann noch auf irgendwelche Veranstaltungen fahren und, äh, da mit, ja, immerzu mit irgendwelchen Personen ins Gespräch kommen und da alle direkt über, zu überzeugen und vom Hocker zu hauen mit irgendeinem Produkt, was mir nicht mal ansatzweise am Herzen liegt <lacht> und wo ich vielleicht wirklich überhaupt gar nicht dahinter stehe. Und das ist ja bei einer Personaldienstleistung meistens der Fall. Ähm, ja, hat nicht so gut geklappt, würde ich mal sagen. Ne? Also ich habe zwar einen Job in dem Bereich bekommen, aber da war ich nicht lang. Wirklich, wirklich nicht lang, <lacht> weil ich letztendlich den ganzen Tag am Telefon saß und Kaltakquise machen sollte und da Unternehmen angerufen habe, ob die nicht zufälligerweise ganz tolles Personal brauchen. Und ähm, das, ja, das, ich war nicht sehr erfolgreich damit. Und ich war, wie gesagt, auch nicht lange da, weil ich das auch nicht ausgehalten habe. Weil das, das hat mich sehr, sehr stark bedrückt. <lacht> und... Das war so die erste Erfahrung. Weshalb auch immer habe ich weiterhin einen Job in genau diesem Bereich gesucht. Ich dachte, vielleicht müsste es halt einfach nur ein anderes Unternehmen sein. Hm, vielleicht ist der Job ja dann plötzlich viel, viel toller und die Aufgaben liegen mir viel, viel besser. Natürlich auch Unsinn. Ich habe also weiterhin Bewerbungen äh, geschrieben, bin zu Vorstellungsgesprächen gefahren, noch und nöcher. Alle zu demselben Thema, also im selben Bereich und natürlich alle erfolglos weil jeder Mensch auf dieser Welt wahrscheinlich sieht, dass ich nicht in den Vertrieb gehöre. Und ähm, ja, die Erlösung kam, als ich in einem Vorstellungsgespräch, ich danke diesen Menschen auch immer noch wirklich eindringlichst, dass er mir einfach ehrliches Feedback gegeben hat. Er hat gesagt, Frau Strauß, Sie sind bestimmt eine ganz tolle Person. Aber ich sehe sie absolut nicht im Vertrieb und ich bin der Meinung, sie wären damit unglücklich. Und dann dachte ich so: Okay, echt jetzt? Krass. Und diese fehlende Selbstreflexion und ähm, ja, das fehlende Selbstbewusstsein für meine Fähigkeiten hat mir viele Monate mit Absagen. Mit schlechten berufserfahrungen mit schlechten vorstellungsgesprächen beschert und ähm, ja das hätte halt alles nicht sein müssen wenn ich jemanden gehabt hätte der sich mit mir hingesetzt hätte und das alles stück für stück erarbeitet hätte gut hatte ich aber nicht das heißt ich bin den schwereren weg gegangen und ähm, musste die erfahrungen einfach sammeln und daraus lernen doch mit dem Berufseinstieg hat das Ganze natürlich nicht geendet, sondern ich habe weitergesucht in anderen Bereichen und dann eben natürlich auch in der Personalabteilung. Ich dachte, das, das muss mir ja wirklich liegen. Und
1: dass ich in dem
0: Fall noch nicht genug Selbstreflexion und Selbstbewusstsein hatte, finde ich auch nicht schlimm. Am Ende war ich eben auch einfach jung und unerfahren, frisch vom Studium und hatte so meinen, meinen Plan im Kopf vom Berufsleben, wie ich das alles gerne hätte und habe eben daraufhin gearbeitet. Ist schon auch okay. Und ich denke auch, dass diese Erfahrung äh, von meinem bis dahin vermeintlichen Traumjob so wichtig war für die restliche Entwicklung und ich sonst wahrscheinlich nie wirklich ernsthaft auf die Idee gekommen wäre, mich selbstständig zu machen mit einem Thema, was mich wirklich interessiert. Denn erst als ich die Erfahrung tatsächlich machen konnte in meiner geliebten Personalabteilung und ähm, wirklich dadurch gemerkt habe, dass es eben nicht das ist, was ich die nächsten 40 Jahre machen möchte, dadurch war ich dann erst offen für neue Möglichkeiten und wirklich Bereit, meinen Horizont der Möglichkeiten auch zu erweitern. Und es muss eben nicht das sein, was man kennt und das, was, woran man immer gedacht hat und äh, was man, äh, ja, was so das Typische und das Offensichtliche ist. Es muss ja nicht sein. Und genau. Das heißt, ich bin den Weg der Erfahrung gegangen und ähm, ja, musste einfach aus den Situationen lernen. Und mit dem, was ich jetzt mache, mit dem Podcast, mit dem ganzen Input auf Instagram, hoffe ich und erwünsche ich mir auch so ein bisschen Motivation und Inspiration für dich, dass du vielleicht ähm, nicht so viele <lacht> Erfahrungen machen musst, bevor du dein, dein, ja, dein berufliches Ziel findest, was dich wirklich erfüllt, sondern dass du rechtzeitig, durch Reflexion, durch Selbstbewusstseinstraining und verschiedene Tools einfach zu dem Thema findest, das dich wirklich catcht. Denn was ist passiert, als ich meinen, meinen angestellten Job in, in dieser Personalabteilung hatte? Ich habe Ziele von anderen bekommen. Ich funktioniere nicht gut und ich bin nicht motiviert, wenn ich Ziele anderer erfüllen muss. Und wenn, wenn das oberste Ziel oder der oberste Input ist, dass ein Unternehmen, mit dem ich nicht verbunden bin, so wirklich, weiter wächst, dann ist es für mich kein sinnhaftes Ziel. Und das habe ich gemerkt, natürlich. <lacht> ähm, für mich ist sinnhafte Arbeit, nicht ein Unternehmen wachsen zu lassen, also nicht einfach irgendein Unternehmen wachsen zu lassen. Und mit Mitarbeitern zu versorgen, das ist ja das, was ich letztendlich gemacht habe im Personalmarketing, für Nachwuchs gesorgt sozusagen, das ist, reicht für mich nicht aus als sinnhafte, motivierende Arbeit, sondern ich möchte wirklich direkt Menschen begleiten und bei der Entwicklung unterstützen und einen, einen echten äh, Outcome sehen, ein echtes, irgendetwas, was ich bewirkt habe, sehen und dann noch in Verbindung mit einem Thema, wo ich wirklich on fire bin und ähm, das alles zu verbinden und eben Ziele, die aus mir herauskommen, setzen und nicht die mir irgendjemand vorgibt, weil er sie sinnvoll findet <lacht> und gut findet, sondern einfach, weil ich das machen will, weil ich genau weiß, warum und weshalb ich irgendetwas will und selbst wenn es nur mein Gefühl ist, was sagt, mach doch mal, äh, dann reicht mir das. Aber das reicht natürlich nicht, wenn du äh, in, in einem Angestelltenverhältnis arbeitest. Deswegen, also ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass die Selbstständigkeit die beste Option für mich als Person ist. Und dass es da kein Zurück mehr gibt. Also auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall könnte ich das wieder annehmen. Äh, und ähm, in Anführungszeichen, mich damit abfinden, wieder für andere Ziele zu arbeiten. Und da kannst du jetzt an der Stelle dich auch gerne mal fragen, was ist denn für dich sinnhafte Arbeit? Was motiviert dich denn zur, zur Arbeit? Also es geht ja nicht darum, die Arbeit sozusagen zu minimieren und irgendwie aus dem Leben zu streichen und und möglichst zu ignorieren oder so und einfach gar nicht mehr zu arbeiten, weil das macht, einen, das macht uns Menschen auch nicht glücklich auf Dauer. Jeder braucht eine Aufgabe, jeder braucht Sinn im Leben. Und für die einen ist es vielleicht so das Familienglück und da ist das in Ordnung, wenn sie zu Hause sind, aber für die meisten ist es wichtig, gebraucht zu werden, im Sinne von etwas zu sehen, was man bewirkt und auch irgendwie integriert zu sein, in welcher Form jetzt auch immer. Und genau, also frag dich einfach mal, was ist so, ja, was ist sinnhafte Arbeit für dich? Das kann schon mal ein großes Indiz dafür sein, ob du aktuell schon deinen Prioritäten folgst oder eben noch nicht. Und wenn du dich bisher wirklich auch noch gar nicht mit deinem äh, mit deinen Fähigkeiten, Eigenschaften und Stärken auseinandergesetzt hast, oder dir das auch einfach schwerfällt, dich selbst zu bewerten oder dich einzuschätzen in den einzelnen Kategorien und es dir auch einfach nicht einfällt, dann ähm, möchte ich dir vorschlagen hiermit, hol mal eine fremde Perspektive ein. Also frag einen deiner Lieblingsmenschen, was sie über dich sagen würden. Also was ist so, was macht dich aus, für was sind sie dir dankbar, welche Eigenschaften bewundern sie an dir? Diese Fremdperspektive ist auf der einen Seite dafür da, um dir auch nochmal neue Impulse zu geben, weil oftmals sehen wir die Dinge an uns selbst einfach nicht, weil wir sie für, naja, nicht besonders halten oder gar nicht wahrnehmen, weil wir es ja so, so so machen würden und nicht anders von uns kennen. Deswegen ist es halt einfach nichts Besonderes. Also auch keine Stärke oder Fähigkeit oder so. Und für andere Menschen aber schon, weil das kann ja nicht jeder. Und nicht jeder hat diese Eigenschaft. Und deswegen sehen das andere Menschen meistens äh, besser als wir selbst. Das heißt, du äh, könntest dir frischen Input zu deinen, zu deinen Stärken und Fähigkeiten reinholen. Und es ist natürlich auch immer noch mal ein, kleine, ein kleiner Seelenstreichler, wenn du von anderen gelobt wirst. Und es geht ja jetzt wirklich auch um positive Eigenschaften im Sinne von Stärken eben. Ne? Und, und gute Fähigkeiten, gute gute Charaktereigenschaften, die ähm, hier benannt werden sollen. Das heißt, das ist wie eine, eine warme Dusche für dich und dein Selbstwertgefühl, wenn du von anderen gelobt wirst und Komplimente bekommst. Und dann schau auch mal, wie, wie leicht oder schwer es dir fällt, diese Komplimente anzunehmen, denn meistens ist es ist, oder nicht meistens, aber oft ist es so, dass uns das schwerfällt, sowas anzunehmen und wenn das so ist, dann schau auch wirklich nochmal, was das Thema Selbstliebe so in dir auslöst, beziehungsweise ob es da vielleicht noch Nachholbedarf gibt. <lacht> Eine weitere schöne Perspektive ist, denk nochmal an deine Vergangenheit und all die Herausforderungen, die du schon gemeistert hast und auch all die positiven Erlebnisse, die du schon hattest. Frag dich, wie hast du das denn geschafft? Also auf der einen Seite, wie hast du es geschafft, diese positiven Erlebnisse zu bekommen in deinem Leben? Und wie hast du es geschafft, das Negative, bzw. die Herausforderungen einfach zu meistern? Was hat dir dabei geholfen? Wenn wir uns nicht mit unseren Stärken und Fähigkeiten auseinandersetzen, und das wollte ich mit den Geschichten von mir bis hierhin ans, äh, ja übermitteln, kommt es nun mal oft zu notwendigen Abzweigungen im Leben. So nenne ich das jetzt mal. Also, um dir sozusagen klarzumachen, was du wirklich brauchst, wirst du dann eben verschiedene, meistens nicht so angenehme Erfahrungen sammeln, um herauszufinden, wo es eigentlich hingehen soll. Das ist wie also nach dem Ausschlussverfahren sozusagen. Ne? Also, du lernst immer mehr kennen und äh, probierst immer mehr aus. Und weißt aber einfach nur noch, was du alles nicht willst. Und dadurch kommst du deinem Ziel ja grundsätzlich auch näher. Also es ist keine verschwendete Zeit, es ist schon auch irgendwie eine wertvolle Erfahrung, die dich weiterbringt. Aber du könntest diese Sachen natürlich umgehen oder zumindest etwas reduzieren, indem du von vornherein bewusster an die Sache rangehst und bewusster die, ja die Berufe, die Jobs auswählst wirklich guckst, passt das denn wirklich zu mir? Ist das ein Beruf, den ich möchte? Oder wie komme ich, wie, wie komm ich denn eigentlich zu diesem Job? Und ist das jetzt eher was, wo ich einfach so reingeschlittert bin? Oder habe ich das wirklich bewusst ausgewählt, weil ich dieses und jenes so toll daran finde? Und kann natürlich auch sein, dass du merkst, das ist absolut mein Thema und ich liebe das, mich damit zu beschäftigen und mich weiterzubilden und so weiter. Aber hier in diesem Unternehmen geht es eben nicht weiter für mich. Dann, dann weißt du, wo deine Stellschraube ist sozusagen. Und es geht nicht nur rein um die Berufswahl. Es geht ja beim Thema Selbstbewusstsein auch darum, dass du in dich selbst vertraust, in dich und deine Fähigkeiten und dass du weißt, was du kannst und was du auch eben verlangen kannst für dich und deine Leistung. Und das heißt, das, das zieht sich ja wirklich durch alle Bereiche, durch alle Themen. Wenn du das alles nicht weißt, dann kannst du natürlich auch keine gute Gehaltsverhandlung führen. Dann wirst du dich wahrscheinlich gar nicht trauen, nach einem Gehaltsgespräch zu fragen. Dann wirst du dich in Feedbackgesprächen zurücknehmen, statt äh, wirklich auch mal deine Meinung ganz offen zu sagen, was dich alles stört. Und nicht nur, was du alles besser machen musst. Dann, kann, dann, dann weißt du, was du zu bieten hast und brauchst dich nicht mehr verstecken. Das zieht sich ja durch den gesamten Berufsalltag. Also es ist ein, einfach eine fundamentale Geschichte zu wissen, wer bin ich? Was macht mich aus? Was kann ich? Und warum bin ich dieses und jenes wert? Und selbst äh, wenn, du, wenn du feststellst, okay, das ist jetzt einfach zu viel Zeitaufwand oder du hast einfach nicht genug Kraft für das Pensum, was inzwischen von dir verlangt wird oder whatever, dann gehört das auch zum Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu sagen, okay, es ist mir zu viel, ich merke das, ich akzeptiere das jetzt und ich sorge jetzt dafür, dass ich weniger machen kann. Und dann stehe ich eben auch dafür ein und lebe mit den Konsequenzen. Und es kann sein, dass du dann im, in, in einem Gespräch sagst mit deinem Vorgesetzten, hör mal, ich kann das so jetzt nicht mehr, ich habe das wirklich durchdacht und ich merke, dass ich diese Kraft nicht habe, ich brauche jetzt eine Lösung, ich sehe dieses und jenes als Lösung, ähm, ja, lass uns mal darüber sprechen. Und dann ist das auch eher ein Gespräch auf Augenhöhe, was mit vielleicht, oder gute Chefs, sage ich mal, mit Sicherheit auch begrüßen, ähm, als so dieses untergeordnete Pieps, 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 was man dann ähm, automatisch macht, wenn man, wenn man sich selbst so ein bisschen drückt, weil man nicht an sich glaubt. Ich weiß das, ich habe das auch gemacht. Ich spreche ja aus Erfahrung. Ich hatte das heute erst mit einer Coachie im Gespräch. Bevor ich selbst mich selbstständig gemacht habe und jetzt hier mit meinem Thema bei Instagram ganz viel mache und oder hier jetzt diesen Podcast. Ich war super ruhig und eher introvertiert und habe besonders, also Schule, Uni, ich habe mich da nie gemeldet, also nicht, dass ich wüsste und wenn ich was sagen musste, dann nur ungern und ich war halt wirklich immer sehr zurückhaltend und leise einfach und äh, auch in vielen Jobs dann noch ich konnte mich irgendwie für nichts wirklich einsetzen und auch nicht wirklich begeistern. Also es war nicht so, dass ich dachte, ja, tolles Thema, da muss ich jetzt auch mal was zu sagen. Äh, nee, das habe ich einfach nicht gemacht. Und durch all diese Arbeit, die da jetzt in letzter Zeit passiert ist in mir und auch meine Ziele, die ich jetzt habe, stellt sich diese Frage einfach gar nicht mehr, ob ich jetzt mich unwohl fühle oder so. Ich mache es einfach. Und dann mache ich eben dieses Video und rede da in die Kamera und rede einfach das, was ich jetzt denke, was, was vielleicht äh, ein gutes Thema wäre oder einen guten, guten Input liefern könnte, was irgendwie inspirierend sein könnte. Und dann probiere ich das aus und ich rede. Und, und sowas kann sich dann entwickeln, wenn du weißt, wofür. Wenn du weißt, was dich motiviert, was dir wichtig ist dann kannst du deine Fähigkeiten, die du hast, ausbauen. Dann kannst du das trainieren. Du kannst dich ja bewusst dazu entscheiden, etwas zu tun oder nicht. Wenn du bisher Präsentationen oder was auch immer alles, was, was vielleicht kommunikativ ist, nicht gemacht hast oder ungern oder es mit Absicht vermieden hast, dann ist vielleicht einfach auch noch nicht der, der, der richtige Rahmen für dich dann frag dich, was bräuchtest du denn jetzt, damit dir das Spaß macht? Oder, ja, doch, das ist eigentlich die richtige Frage. Was bräuchtest du, damit dir diese Tätigkeit Spaß macht? Kann natürlich sein, dass es Sachen gibt, die dir einfach sowieso niemals im Leben Spaß machen werden. Aber meistens ist es so, dass das, wovor wir am meisten Angst haben oder was uns am nervösesten macht, dass uns das eigentlich richtig reizt und uns so richtig aus unserer Komfortzone lockt und so richtig Schwung, <lacht> Schwung ins Leben bringt und äh, nachdem man es dann mal gewacht hat, sich so richtig lebendig fühlt. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass man es eigentlich doch will, <lacht> aber sich eben aus XY-Gründen nicht traut. Vielleicht findest du da ja auch Sachen oder, oder Aktivitäten, die dir gerade einfallen, bei denen das so sein könnte. Und wenn du ganz ehrlich mit dir bist. Ich dachte auch immer, ach, ich hasse Präsentationen. Ich mag das einfach nicht und ich kann das nicht gut. Und warum soll ich das denn machen? Irgendwann muss ich das eh nicht mehr. Ja, das stimmt nicht. <lacht> Letztendlich musste ich es überall wieder machen. Und ich habe mir immer wieder geredet, ich finde es total blöd, weil ich nicht kann und total unnötig und bla, bla, bla. Aber ja jetzt auch in der Schule, ne? also in, 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 äh, in meiner Ausbildung, die ich gemacht habe im Abendkurs, da mussten wir auch ab und zu, es war selten, aber wir mussten auch meine Präsentation halten. Und es war nie wieder so schlimm für mich wie alles, was ich vorher machen musste. <lacht> und bei mir lag es wirklich am Thema... Und vielleicht auch ein bisschen an den Personen, die zugehört haben. Weil, ähm, ja, das macht schon auch einen Unterschied. Aber eben das Thema, weil ich hundertprozentig hinter diesen Themen stehe, weil die mich interessieren, weil ich mich da gern mit beschäftige und weil ich das Gefühl habe, yes, dazu will ich auch was sagen. Und ja, das war in der Uni Niederfall tatsächlich. Ja. Also das waren immer Themen, wo ich dachte, meine Fresse, warum... Aber gut. Also nochmal zusammengefasst, ich versuche zumindest. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was ich alles erzählt habe. Äh, auf jeden Fall frag dich, was motiviert dich denn zu arbeiten? Was ist für dich eine sinnhafte Tätigkeit, eine sinnhafte Arbeit? Weil wenn wir Sinn dahinter sehen, sind wir automatisch ja auch motiviert. Dann... Frag einen deiner Herzensmenschen, was der oder diejenige zu dir als Person sagen würde, was deine Stärken sind, deine Fähigkeiten, was er an dir bewundert, wofür er dir dankbar ist. Ähm, ja, was du vielleicht kannst, was er nicht kann oder so. Und du wirst mit Sicherheit überrascht sein, was da alles bei rauskommt. <lacht> Und wie viele Stärken man doch eigentlich hat, wenn man sich wirklich mal tiefgehender damit beschäftigt. Als drittes frag dich doch mal, wie du deine bisherigen Herausforderungen im Leben gemeistert hast. Welche Fähigkeiten dir dabei geholfen haben, ähm, ja, verschiedene Dinge zu erreichen oder zu überleben. Und als viertes frag dich, was brauchst du, um verschiedene Tätigkeiten besser ausführen zu können? Also welche Rahmenbedingungen sollten gegeben sein, damit du besser arbeiten kannst? Oder damit dir die Tätigkeit XY leichter fällt. Und abschließend vielleicht noch äh, so ein kleiner, kleines Gedankenexperiment. Stell dir doch wirklich mal vor, du verbringst deinen oder einen deiner Berufstage, deiner Arbeitstage als Superheldin. Ich habe diese, diese Metapher ja schon ein paar Mal benutzt, aber ich finde sie einfach sehr es ist halt sehr visuell, man kann sich was drunter vorstellen und äh, weiß eben auch direkt, hat so direkt ein Bild vor Augen, wie das eben aussehen kann. Deswegen finde ich, find ich den Vergleich so klasse. Also stell dir vor, du bist, bist über Nacht zur Superheldin geworden oder du kannst einfach so einen Anzug anziehen und dann bist du deine Superheldin. Und du verbringst jetzt mal einen Tag als Superheldin in deinem Job. Wie würde sie da rumlaufen? Oder als Superheld. <lacht> Geht natürlich auch. <lacht> ähm, genau, also wie wäre das Verhalten, wie wäre die Sprache, die Gestik, das Auftreten, die einzelnen Aufgaben, wie würden die gemeistert werden? Ähm, wie wäre die Kommunikation mit dem Team, mit dem Chef? Würde deine innere Superheldin oder dein Superheld wirklich äh, vor den Aufgaben zurückschrecken, vor denen du vielleicht zurückschreckst oder würde sie es einfach machen, <lacht> mal ausprobieren und irgendwie daraus lernen und vielleicht verbessern. Und dann frag dich doch mal, ob du vielleicht ein paar Sachen, die dein Superheld oder deine Superheldin schon machen, vielleicht direkt auch probieren könntest. Vielleicht würde das ja schon was verändern. Weil oftmals setzen wir uns selbst einfach so herab. Man sieht sich selbst gar nicht als so besonders an und dabei kann man so viele Sachen, was andere überhaupt nicht können. Und man hat verschiedene Superpower. Man muss sich das nur mal bewusst machen. In, dem, ja, in einem Post bei Instagram habe ich das letztens auch geschrieben. Für mich war das Thema, ich kann alles irgendwie gut, tatsächlich, äh, was Schlechtes. Also es war halt so, so 0815 irgendwie. Es war so, ja, ich kann ja alles irgendwie gut, aber es ist halt jetzt nichts Besonderes dabei. Also ich bin jetzt nirgendwo herausragend oder ja, auffallend, talentiert. Es ist halt alles so okay. Alles irgendwie Durchschnitt. So vom Gefühl. Das war mein Gefühl dazu. Aber kann es einfach auch ein super großer Vorteil sein im richtigen Kontext, wenn man viele Sachen einfach gut kann. Und in einem normalen Angestelltenverhältnis beschränken sich die Aufgaben ja meistens schon auch auf ein Gebiet. In den meisten Fällen zumindest. Und jetzt als Selbstständige ist es einfach so ein großer Vorteil, dass ich so viel einfach gut kann. Und ich bin jetzt nicht die tollste Designerin der Welt, aber ich krieg es irgendwie ganz gut hin, finde ich. Und ich brauche am Anfang jetzt erstmal niemanden, der mich dabei unterstützt, den ich dafür bezahlen muss. Ich kann die Kosten gering halten, weil ich das einfach erstmal gut hinkriege. Oder meine Website selber zu machen. Dafür habe ich auch keinen gebraucht. Ist jetzt vielleicht auch nicht hunderttausendprozentig perfekt. Aber ich habe es ganz gut hingekriegt. Und ja, oder jetzt das mit dem Podcast. Ne? Also es sind viele kleine Sachen, die ich gerade machen muss. Auch dieses ganze Organisatorische oder das Konzeptionelle, auch die kreative Arbeit. Das ist von allem ein bisschen, was ich jetzt brauche. Aber ich krieg's halt gut hin, <lacht> weil mir das irgendwie liegt, von allem etwas zu machen. Und ähm, ja, also es kommt einfach auch wieder sehr auf die Perspektive an. Und wenn du auch zu den Menschen gehörst, wie ich jetzt, die kein herausragendes Talent haben, dann überleg doch mal, ob vielleicht auch dein Talent ist, ist alles irgendwie gut zu können. Es kann natürlich aber auch sein, dass du einfach noch auf der Suche bist, dass du dein Talent noch entdecken musst. Fakt ist, dass wir ähm, wirklich verständnisvoller mit uns selbst umgehen sollten und uns eher wie eine gute Freundin behandeln sollten, als immer nur gegen uns selbst zu schimpfen. Und dass das und das noch nicht reicht und das und das nicht genug ist und wir das und das wieder schlecht gemacht haben, nee. <lacht> nee, damit sollten wir wirklich aufhören. Und deswegen jetzt wirklich zum Abschluss <lacht> äh, Schreib doch jeden Tag eine Sache auf, die du gut gemacht hast heute. Jeden Abend eine Sache. Da musst du nicht von irgendwem anders Lob bekommen haben oder ein Kompliment oder so, sondern einfach das, was du für dich selbst gut findest. Und wenn du sagst, du fandst es toll, dass du dich überwunden hast, den Kollegen Heinz anzurufen, dann ist das ein Erfolg. Dann schreib das auf. Und dann nimm, nimm das so an. Oder wenn du sagst, hast du hast heute... Dein Erfolg ist heute, dass du einen neuen Arbeitsweg gelaufen bist. Dann ist das auch ein Erfolg. Oder dass du einen Kurs gebucht hast oder mal wieder deine Mutter angerufen hast oder whatever. Aber schreib einfach mal jeden Abend eine Sache auf. Und das wird auf Dauer deinen Fokus auf jeden Fall verändern. So, und jetzt verabschiede ich mich damit. Ich denke, da waren einige Hinweise und Anregungen für dich drin. Hoffe ich auf jeden Fall sehr. Schreib mir sehr gerne bei Instagram dein Feedback zur Folge. Und ich freue mich natürlich auch über Bewertungen für den Podcast, damit der jetzt noch weiter gepusht wird von Spotify, iTunes und Co. Damit ganz viele Menschen diesen Podcast finden und hören. Das würde mich unfassbar freuen. Und Feedback allgemein freut mich immer. <lacht> genau. So, das war's von mir. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis später.